0: Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle yüce Rabbimize hamd eder, sevgili peygamberimize salat ve selam eder. Ve kıymetli kardeşlerime en kalbi duygularla selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim bugün de yine hayata notlar düşmeye, namazla ilgili halimize devam edeceğiz. Bugün iki mübarek ayeti kerimenin mealiyle sözlerimizi taçlandırarak sözlere başlayalım diye arzu ediyorum. Birincisi Ala suresinin 14 ve 15. ayetleri. Yüce Rabbimiz mealen buyurmuşlar ki doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan mutluluğa ermiştir. Elhamdülillah Rabbimiz inşallah bu müjdeye nail olmayı hepimize nasip eylesin. Yani günahlarına tövbe eden, günahlarından temizlenen ve Rabbinin adını anıp da namaz kılanın gerçek mutluluğa kavuşacağını, Rabbimiz bizlere haber ediyor. Kardeşlerim dünyada asıl mutluluk kişinin yaratılış gayesine uygun bir şekilde yaşaması, Rabbi ile bağını koparmadan efendim gönül bağını devam ettirmesi asıl mutluluk kaynağı. Ahirette de bu bağlılığın Rabbi ile bağını koparmamanın, Rabbinin emirlerine uygun yaşamanın asıl ödülü mükafatı orada alınacak ama dünyada da Allahü Teala hazretleri, Tattırıyor. Yani imanın tadından bahsediyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insan böyle günahlardan arındıkça Rabbinin emirlerine ittiba ettikçe e, gönlünde de bunun bu güzel amellerin tadını hisseder, duyar. Ya da bir günahı işleyecekken çok böyle ona yaklaşmışken sırf Rabbi efendim yasakladı diye ondan uzak duran bir kişi... Yine bunun da tadını yüreğinde hisseder. Allah'la, Allah'tan korktuğu için ondan uzak kalmanın ayrı bir tadı vardır. Yani bu tadı tadınca insan yani e, dünyevi efendim nefsani şeylerin e, cazibesinden kendini uzak tutar ki sahabe güzin efendilerimiz bunun zirve örnekleridir. İmanın tadını tattıkları için mallarını Efendim evladını bütün elinde bulunanları terk ettikleri gibi canlarını bile hiç gözlerini kırpmadan seve seve feda edebilmişler. Yani Efendimizin müjdelerini duydukça hiç böyle ikilemeden hemen e, yani sefere koşmuşlar. Yani çoluk çocuk ne olacak, tarla bağ, bahçe ne olacak diye düşünmemişler. Yani ayeti kerimelerden öğrendiklerini asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu bildikleri için asıl mutluluk ve nimetlerin yerinin de ahiret olduğunu bildiklerinden dolayı yani koşar adımlar gitmişler. Niye? Niye? daha lezzetlisini buldukları için, imanın tadını tattıklarından dolayı. Bugünün nesli olarak bizlerinde en çok muhtaç olduğumuz şey, imanın tadını, efendim tadamayışımız, o nimette mahrum kalışımız, ibadetlerin tadını, elde edemeyince yani yük ve angarya'ya dönüşüyor. Yani insan tövbe etmenin, günahlardan uzak durmanın, salih amellere sarılmanın nimetini elde ettiğinde Allah'ın izniyle yani e, o zaman dört elle bu güzelliklere sarılır. Allah'ın yolunda koşar, hizmetle koşar. Efendim Bir kişinin daha hidayetine vesile olabilir miyim diye gayret eder. Bir yetimin öksüzün başını okşar, onun mutluluğunda mutluluk bulur. Yani bütün salih ameller bunu aslında yapar. Yani bugünün işte haz ve hız nesli, yani hazı geçici, efendim böyle serap gibi olan şeylere takıldığımızdan dolayı asıl tadı fark edemeyişimizden, böyle süfli şeylerle meşgul oluyoruz, taklidiyle avunuyoruz. Aslını bulduğumuzda bu taklit olanlardan geçeriz ki işte koca Yunus'un dediği gibi ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. Asıl tadı tadınca yani o zaman e, buradaki tatlar ona tat vermemeye başlıyor, özlüyor. Yani dünyada mı kalmak istersin, efendim ölüp bana kavuşmayı mı diye bize böyle bir tercih sunulsa, bizim tercihimiz ne olur bilmiyoruz ama Allah dostları yani 63 yaşını geçince efendim en sevgili, bu vakitte Rabbine kavuştu artık biz hatta açtık diye böyle ahiretin yolunu gözleyip bir Rabbine kavuşmayı arzu edenler olmuş. Yani bazıları ya mezar kazarak böyle uzlete çekilip Allah Resulü'nün bundan fazla efendim dünyada yaşamadığına göre ben de uzlete çekileyim deyip daha çok böyle ahirete yönelen büyüklerimiz olmuşlar. Yani biz bugünün nesli olarak bizler, Asıl efendim bu hazzı, imanın hazzını efendim ibadetin hazzını tövbenin hazzını yakalamamız gerekiyor. Buna muhtaçız. Yani böyle bir tat ve lezzet olduğunu sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan öğreniyoruz. E, tatmayan bilmez. Allahu Teala inşallah bizlere de o lezzeti tattırsın da yani başka böyle yalancı e, tatların peşine e, düşürmesin. Yani bugün en yani teşbihte hata olmazsa annesinden beslenen Küçük bebeğin anne göğsünden beslenmesi ile efendim yalancı bir meme ona tutuşturulmasının dan alacağı lezzet neyse. Yani yalancı meme avutur yani. Bugün bizim dünya ile olan ilişkimizde çocukların yalancı memeyle oynaması, eğlenmesi, avutulması gibi bir şey. Ama imanın ve ibadetin Tadını elde eden bir kimse o zaman gözünü kırpmadan Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi malını infak eder. Gözünü kırpmadan canını seve seve Resulullah'a siper eder. Efendim nicelerinin yaptığı gibi evladını, anasını, babasını anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü dediklerinde yani bunu şakacıktan söz olsun diye söylememişler. Yani Bedir'de karşı karşıya, Geldiklerinde davaları uğruna... Resulullah'ın getirdiği bu mübarek dava uğruna gözünü kırpmadan babasına karşı dilenmiş. Efendim kardeşine karşı dilenmiş. Yani niye? Çünkü imanın tadını tatmışlar onlar. Yani kardeşleri için mallarını hiç böyle gözlerini kırpmadan infak edebilmişler. Hadi buyur kardeşim yani bunun yarısı senindir diyebilmişler. Onlar böyle efendim fazladan infak edebilirken biz farz olan zekatı bile vermekte zorlanıyorsak demek ki verme nimetinin tadını tadamayışımızdan, zekatın, sadakanın, infakın, Tadını tadamayışımızdan tatsaydık yani o zaman hiç böyle ne zekat vermek zor gelir, ne sadaka vermek zor gelir biliriz. Yani bunların asıl sahibi Allah olduğunu, bir deneme için bunların bize verildiğini ve buradaki bu denemenin neticesindeki tavrımıza göre bir sonucu elde edeceğimizi biliriz ve ona göre hareket ederiz ki doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını anıp da namaz kılan mutluluğa ermiştir. Mutluluk istiyor musun kardeşim? İstemez miyim hocam? En büyük arzumu Şöyle efendim şu fani dünyadaki sayılı nefeslerimizi huzurlu ve mutlu bir şekilde Efendim tamamlamak istiyorum. Öyleyse reçeteyi Rabbimiz veriyor. Elvedud olan, mutluluğu da yaratan, kullarını da en iyi bilen, kalplerimizin ihtiyacını da en iyi bilen Rabbimiz. Efendim kendisini anıp da yani zikir ehli olacağız. Namaz da aynı zamanda büyük bir zikirdir. Yani Kur'an zikirdir, sohbet bir zikirdir. iyi emretmek, kötülükten sakındırmak bir zikirdir. Ve yine sevgili peygamberimizin öğrettiği, büyüklerimizin de bizlere reçete olarak sunduğu belirli kelime ve cümleleri tekrar etmek de bir zikirdir. Allah'ı unutmadan yaşamak da yine en büyük zikirlerden birisidir. Aziz kardeşlerim işte mutluluğa giden yol Allah'ı unutmadan yaşamak Ve namaz kılmaktan geçiyor. Namazsız huzur arayana huzurun haram olduğunu yine birçok örneklerle görebiliriz. Yani saraylarda da otursa yani bir eli yağda bir eli balda da olsa halk deyimiyle yani hiçbir ihtiyacı olmasa ama gönlünün ihtiyacını gidermeyen bir insan huzursuzdur, mutsuzdur gergindir, streslidir. Yani ne elde ederse etsin asla yüreğini efendim huzura kavuşturamaz. Bunların peşine düşmezse yani bugünkü insanların hüsranı, buhranı adresi yanlış olduğundan dolayı, mutluluğun adresi kendilerine yanlış verildiğinden dolayı, onun peşine efendim düştüklerinden dolayı perişan bir haldeler. Yani bize ne öğretildi? Mutluluk eşittir, başarı. Mutluluk eşittir, zenginlik. Mutluluk eşittir, efendim konfor. Mutluluk eşittir, çok kazanmak. Mutluluk eşittir, makam, şe- mevki, şöhret vesaire vesaire. Yani bunlar hep bizim zihnimize, bilinçaltımıza gönderildi. Ta kendimizi bildiğimiz andan ilkokuldan efendim üniversiteye gelinceye kadar hayatını her noktasında mutluluk eşittir. Bunlar gösterildi. Bunlar efendim geçici hayatın ihtiyaçlarını karşılamak için e, lazım olduğu miktarda elde edilmesi güzeldir ama asla mutluluk için bunların hiçbiri yeterli değildir. Asıl mutluluğun kaynağı Allah'ımızın emrine uygun bir şekilde fıtratımızı bozmadan efendim Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşamakla elde edilir aziz kardeşlerim. Yani Allah dostları büyüklerimizin halini okuduğunuzda bile böyle yüreğinize bir serinlik geliyor. Yani onları anmak bile hani Rabbimiz kitabımızda şunu da an, şunu da an, şunu da an diye böyle hani peygamberlerinin ismini zikrediyor ya, işte onları anmak bile, onları gündem etmek bile huzur ve sürür verirken onlar aleyhine efendim konuşmak da yani o insanın içinin kapkaralığını gösterir. Yani bugün maalesef son günlerde çok üzücü efendim bazı e, paylaşımları ya da e, ne diyelim icraatlara şahit oluyoruz. E, bir tane öğretim e, üyesi çıkıyor. Hazreti Meryem annemize efendim oğlu e, orta söz ediyor. Öbür tarafta bir sözüm ona sanatçı. E, Hazreti Adem ve hava atamıza anamıza efendim söz söylüyor. Yani kendi içindeki e, ne diyelim e, kendi içindekini diline vurarak bir nevi onda kendini e, görüyor yani e, bunlar nedir buhranın sapkınlığın sapmanın bir neticesidir yani asıl onları anmak onların güzel hallerini yad etmek mutluluk sebebiyken işte insanın efendim şeytana maskara olunca şeytanın esiri ve kölesi olunca e, şeytanın secde etmeyerek huzurdan kovulduğu atamıza efendim söz söyleyerek şeytanın tarafında yer almak, efendim kendi ateşine kütük olmak, kendi ateşine odun taşımaktır aziz kardeşlerim. Yani Rabbimiz bizi ve neslimizi ve bütün mümin kardeşlerimizi böyle şeytanın peşine düşüp de savrulmaktan, sapmaktan, azaba düşer olmaktan, ateş ehli olmaktan cümlemizi korusun ve muhafaza eylesin. Mutluluk kaynağı salih Sadıklarla birlikte olmak, onların izince yürümek, onların mutluluk reçetesi olarak önümüze koydukları reçetelere tabi olmaktan geçiyor aziz kardeşlerim. Diğer ikinci Ayete Kerime meali Bakara suresinin 277. ayeti celilesi iman edip makbul ve ecir kazandıran iş yapanların namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır buyuruyor yüce Rabbimiz. Yani demek ki yine burada da birçok yerde tekrar edilen mutluluk reçetesi bizlere haber ediliyor. Birincisi iman edeceğiz. Yani Rabbimizin bizlerden istediği teslimiyeti bağlılığı göstereceğiz. Amentü esaslarında bizlere öğretildiği üzere Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, kadere efendim öldükten sonra dirilmeye iman edeceğiz ve şahitlik edeceğiz Allah'ın varlığına, birliğine tekliğine ve yine şahitlik edeceğiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son peygamber ve peygamberlerin serveri olduğuna efendim bağlılığımızı dile getireceğiz. Ama sadece iman ettik demek kafi değil. Bizden öncekiler nasıl imanları gereği denendilerse, sınandılarsa, imtihana tabi oldularsa bugün bizler de deneneceğiz, sınanacağız. Efendim, imanımıza ne kadar sadık olduğumuz efendim bilinci e, bizde de görülmesi gerekiyor. İşte salih ameller de e, makbul ve ecir kazandıran ameller de bu imanımızın bir nevi meyvesi oluyor. O iddianın bir ispatı mahiyetinde oluyor. Yani e, amelimiz de imanımıza uygun olacak. Yani Allah'a iman eden bir müminin ameli Allah'a isyanla olmayacak. Yani Rabbimiz ne emrettiyse baş üstüne Ya Rabbi, emrin başım üstünde deyip, Efendim o emirlerine itaat edeceğiz, yasaklarından da sakınacağız. Yani bugünün şartları diye başlayıp devam eden cümlelerle kendimizi iknaya, kandırmaya çalışmayacağız. Yani Rabbimiz faizi yasakladıysa, baş üstüne ya Rabbi. Yani uzak duracağım. Zinayı yasakladıysa baş üstüne ya Rabbi diyeceğim. Uzak duracağım. Efendim yetime, yoksulun malına el uzatmaktan yasakladıysa asla efendim yetimin malına yaklaşmayacağım. Yani yetimin efendim göreceğim, gözeteceğim, onun elinden tutacağım. Yani ne yasakladıysa kıybet mi yasakladı? Efendim iftira mı yasakladı? Yani tecessüs etmekten mi yasakladı bizi? Hepsinden uzak duracağım. Gözümü, dilimi, kulağımı, elimi, ayağımı, bütün azalarımı Allah'a isyandan efendim sakındıracağım. Gözümle Allah'ın bak dediği yerlere bakacağım. Kulağımla Allah'ın dinle dediği şeyleri dinleyeceğim. Efendim dilimle Allah'ın söyle dediklerini söyleyeceğim. Elimle Allah'ın tut dediklerini tutacağım. Ayaklarımla Allah'ın yürü dediği yere yürüyeceğim. Bunların aksini yapmayacağım ki imanıma uygun güzel bir iş yapmış olayım. Bunlarla birlikte bir de namazı dosdoğru kılacağım. Yani namaz kılmak güzel ama namazı ayağa kaldırmak istenir bizden. Dost doğru kılmamız istenir. Vaktinde kılacağız. Tadire erkana riayet edeceğiz. Huşu içerisinde kılmaya gayret edeceğiz efendim ve namazda okuduklarımızı anlayıp da namazdan sonraki hayatımızda da namaza uygun bir hayat sürdüreceğiz. Nasıl ki namazda Allah ile beraber isek namazdan sonra da o birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Yani namazda Allah'la beraber seccadenin üzerinde, mescitte mescidden çıkınca seccadeden ayrılınca yine eski tas, eski hamam olmayacağız. Yani oradan çıktığımızda da aynen namazdaymışız gibi her hal ve hareketimizde Allah'ın emrine uygun bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Zekat verenlerin Rableri katında mükafatları olduğunu unutmayacağız. Zekatlarımızı da efendim e, tas tamam bir şekilde vereceğiz. Zekat vermekle malımız eksilmeyecek. Yani Rabbimiz malımızın kerini onunla alıyor ve ve bereketlendiriyor. Yani efendim zekatla mal koruma altına alınmış olur. Yani e, ve allah Teala'nın emrini yerine getirdiğimizden dolayı da ibadet olur. Hem de fakir kardeşlerimizin hakkına tecavüz etmemiş oluruz. İşte bu güzel emirleri iman edip salih amel işleyip namazı kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında mükafatları vardır diye Yüce Rabbimiz efendim, müjdeler veriyor. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır buyuruyor. Hani bugün hepimizin bir korkusu, bir mahzunluğu var. Acaba yarın ne olacak diye işte ahiretin korkusunu gidermenin yolu Sağlam bir iman, salih amel, namaz ve zekattan geçtiğini bu Bakara suresinin 277. ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz bizlere haber ediyor. Korkuyu gidermenin, mahzunluğu gidermenin yolu işte Rabbimizin bu verdiği reçeteye, uygun hareket etmekten geçiyor aziz ve sevgili kardeşlerim ki Allahü Teala hazretleri Efend-i Rabbimizin bu emirlerine Efend-i kendinin bu emirlerine sımsıkı sarılmayı hepimize nasip eylesin şimdi kısa bir ara verelim ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo kalbin sesi Kıymetli kardeşlerim hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Efendim birinci bölümde Ala suresinin 14 ve 15. ayetlerini efendim ikincisi Bakara suresinin 277. ayetleri etrafında hayata notlar düşmüştük. Bu bölümde de sevgili peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mübarek sözleriyle yolumuza devam edelim diye arzu ediyorum. Hazreti Osman Radiyallahu An Efendimiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Birinizin evinin avlusundan bir nehir aksa da bunun içinde günde beş sefer yıkansa acaba bedeninde hiç kir kalır mı diye soruyor. ve vesselamın muhatabı da şöyle cevap veriyor. Hiçbir şey kalmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte namaz da böyledir. Suyun kiripası giderdiği gibi o da günahları giderir. Aziz kardeşlerim namaz kamil manada kılınırsa birçok hadisi şerefte de işaret buyurulduğu gibi günahları siler ve temizler. Çünkü namazda tövbenin şuur haline gelmesi söz konusudur. Yani namaz ile yapılan tövbe, kastî ve iradi olmamakla beraber insanın namazla bütünleşmesi ve bu bütünlük içinde Rabbin huzuruna gelmesi onda tevbe adına bir şuur mayalar. Yeter ki namaz istenen ölçüler çerçevesinde eda edilmiş olsun. Diğer taraftan namaz yekpare tevbe demektir. Tevbe namazın bütün rükünlerini öyle sinmiştir ki onu tevbeden ayrı mütealâ etmek adeta imkansızdır. Her tövbe elbette namaz değildir ama fak- e- şuurla kılınmış. Her namaz aynı zamanda bir tövbe olduğunu unutmayacağız. Hadislerde e- günahlara kefaret olan namaz hakkında herhangi bir kayıt ve isimle- isimlendirme bulunmuyor. Bundan da her namazın böyle bir potansiyel güce sahip olduğu manasını anlayabiliriz. Ne var ki namazın Böyle bir tesir icra edebilmesi için öncelikle istenen seviyede yerine getirilmesi gerekiyor. Burada konuyla ilgili hadislerden anlaşılabilecek şöyle bir nükteye de dikkat çekmemiz lazım. Cenab-ı Hak dilerse her namazda günahları affedebilir. Ancak kul günahının ızdırabını 24 saat gönlünde duymalıdır ki bu o günahların affına ciddi bir daveti olsun ve o gün işlenen günahlara karşılık yine o gün dolu dolu tövbe ile geçsin. Ve kul bu tövbenin kabulünü o günün bütün namazlarında arasın, arasın ve bulmaya çalışsın. Her gününü böyle geçirenler için, bu şuurla namazın eda edilmesi de ayrı bir lütuf olsa gerek. İşte namazın bizzat isimlendirilerek söylenmemesinde bir de böyle bir nükte arayabiliriz. Nasıl ki Ramazan içinde, Kadir gecesi, Cuma içinde duaların kabul edildiği vakit gizlidir ve bununla da bütün Ramazan ayının ve Cuma gününün değerlendirilmesi hikmeti gözetilmiştir. Aynen bunun gibi günaha kefaret olacak namazda gizli tutulmuştur ki insan her namazında bunu arasın ve namazını efendim bu duygularla efendim eda etsin. Neticede de namazlarından herhangi birinde kefaret meyvesini devşirmiş olsun. Namazı emreden Allah Celle Celaluhu olduğu için namazı Rabbimizin emrettiği şekilde kılan onun sevgisini kazanır. İşte aziz kardeşlerim yani bugün hepimizin bir günahı var. Gözümüzde, kulağımızda, elimizde, ayağımızda bilerek ya da bilmeyerek efendim günahlara hatalara düşebiliyoruz. İşte Rabbimizin cömertler cömerti Rabbimizin ihsanıdır ikramıdır ki yani bu günahlara karşı bize günün beş noktasında bir kefaret efendim fırsatı vermiş. Bir arınma fırsatı vermiş. Yani o yürek yangınıyla bir ömür devam etmeyelim. Şeytanın tuzağına düşmeyelim. Günahın efendim büyüklüğü bakarak Rabbimizden uzaklaşmak için şeytana bir fırsat vermeyelim. Yani her bir namaz arasında işlenen günahlara kefarettir ama bu aynı zamanda bizi bir rehavete bir tembelliğe de düşürmesin. en aslı olsa bir sonraki vakitte kılacağım namazda bu işlediğim günah affolunacak gibi böyle bir laubaliliğe böyle bir gevşekliğe böyle bir efendim şeytani düşünceye de Kapılmamak lazım aziz kardeşlerim. Bir, o vakte kavuşacağımızın garantisi yok. Yani o günah işlediğimizde Allah canımızı alıverse peri perişan gidebiliriz. iki o vakte kavuşsak o namazı kılacağımızın garantisi yok. E, o vakte kavuştuk o namazı kıldık, e, kabulünün garantisi yok. Yani böyle elbette efendim ümidimiz kavi olacak, kuvvetli olacak ama... Yani o ümidimizi yani havf ve reca arasında tutacağız. Yani korku ile ümit arasında olacak. Ve şeytan bizi Allah'ın efendim rahmetiyle aldatmasın. Hani ayeti kerimede mealen hatırlayalım. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın buyuruyor kitabımızda Yüce Rabbimiz. Yani şeytan Allah'ın rahmetiyle, cömertiyle efendim gafur oluşuyla bizleri aldatabilir. Yani tövbeleri kabul edici oluşuyla aldatabilir. Yani ona güvenerek böyle bir serkeşlik yapmayacağız. Ama ister istemez Kuluz, imtihandayız, ayağımız sürçebilir, yasak meyveden yiyebiliriz. İşte öyle bir durumda da ümitsizlik girdabına çıkabiliriz. Düşmeyeceğiz. O anafora kapılmayacağız. Efendim böyle bir durum tecelli ettiğinde de yani namazları bir ganimet bileceğiz, fırsat bileceğiz. Affet ya Rabbi, bağışla ya Rabbi. Yani ben nefsime uydum, kendime zulmettim. Bu hataları yaptım ama senden başka da gidecek kapım yok. Kimsenin efendim huzurunda eğilemem, kimseye el açamam. Ya Rabbi senin bildiğin başka kimseciklerin bilmediği şu hata sana arz ediyorum. Haffını da sadece senden biliyorum. Senden başka sığınacak merci, senden başka duaları kabul edecek ilah yoktur Allah'ım. Kapındayım ben huzurundan boş çevirme diye böyle bu yürek yangınıyla namazlara durdu mu? İnsan o namazın tadı da farklı olur yani o zaman dilimizin söylediğini aklımız idrak eder, şuurlu bir namaz olur. Kalbimiz de o namazın içinde namaz kılan kılar olur. Aklımız da ruhumuz da gönlümüz de hepsi birleşir. İşte o namaz inşallah umarız ki Rabbimizden bizim miracımız olur. Yani miraçtayken Efendimizin yaşadıklarını biz de o namazda kıyamımızla, rükûmuzla, secdemizle, teşehüdümüz de efendim onu yaşarız, iliklerimize kadar hissederiz. İşte öyle bir namaz inşallah umarız ki Rabbimizden bizim de miracımız ola aziz kardeşlerim her bir namaz aynen evimizin önünden akan ırmağın efendim e, günde beş defa bizi temizlediği gibi Manevi olarak da temizliyor ki başka hadis-i şeriflerde de bunun örneklerini görüyoruz. Aldığımız her bir abdest ile o abdest azalarından damlayan her bir son damla ile o aza ile işlediğimiz günahların affına vesile olduğunu sevgili peygamberimiz bizlere müjdeliyor. Bu hadisi şerifte de hani somutlaştırıyor. Efendim gözümüzün önüne getiriyor, yaklaştırıyor. Yani işin kıymetini anlayabilmemiz için böyle misallerle sevgili peygamberimiz izah ediyor. Bunu ilkokul çocuğu da anlar, üniversite öğrencisi de üniversitede Kocası da anlar. Yani Efendimizin böyle misallendirerek, hikayeleştirerek anlatımı bir öğretim metodudur. Yani aklımıza yaklaştırarak konunun ehemmiyetini kavramamız için bize gö- böyle güzel bir Efendim e- imkan sunuyor. Allahü Teala. İnşallah Efendim hem madden hem de manen temizlenebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Burada bir nükte hatırlma geldi. Efendim e- yurt dışındaki kardeşlerimizden birinin bir hatırası geri gelmişken hani biraz da efendim konuyu yumuşatalım abdest alıyor efendim iş yerinde lavaboda böyle tam abdest alırken ayaklarını yıkayacak o arada aynı iş yerinde çalışan bir başka Alman gelmiş lavaboya Türkiye'li Müslüman kardeşimin lavaboda ayaklarını yıkadığını görünce tiksiniyor iğreniyor ve Biraz da hakaret ediyor. Bir işte pis adam filan ne dediyse yani burada ayak yıkanır mı? Burası el yıkamak içindir filan diye bizimkine fırçayı basıyor. Yani e, onlar için tabi e, orada ayak yıkamak e, demek ki örflerine göre uygun değil, ayıp karşılanıyor vesaire. E, bizimkine böyle sayınca tabi Müslüman adam ne yaptığını biliyor. Yani işinin fark, yaptığının farkında o da hiç böyle gocunmadan, çekinmeden kitabın ortasından Tam da onun anlayacağı şekilde harika bir cevap veriyor. Diyor ki işte adına neyse filanca yani ben burada dinimin gereği namaz için hazırlık olan abdest ibadetimi yapıyorum. Yani benim elhamdülillah elimde ayağımda temizdir. Bu ayakları ben günde en az beş defa yıkıyorum. Sen benim ayaklarımı yıkadığın kadar elini yıkıyor musun? Benim ayaklarım senin ellerinden daha temizdir diye böyle bir cevap veriyor ki hakikatte öyledir. Yani günde beş defa ayaklarını yıkayan bir adamın yani ayakları temizdir. Yani diğerleri gibi değildir. Şimdi hiç namaz kılmayan bir insanın halini düşünün. Yani düşünmek bile insana böyle tiksindirici geliyor. Yani ayaklarını günde beş defa yıkayan adamla hiç yıkamayanın hali elbette bir olmaz. Yani birinin hali diğerin haliyle kıyasla tanamayacak kadar arada uçurumlar var. Dolayısıyla madden bizi temizler. Yani ne güzel bir nimettir şu günün beş noktasında vücudumuzun dışarıya açılan noktalarının efendim namaz ibadeti öncesinde yıkanması fiziki bir sağlık efendim egzersizidir, çalışmasıdır. Çok güzeldir. Elhamdülillah. Ala nimetil iman. Elhamdülillah, ala ni'metil islam. İslam İslam nimetine de hamd ederiz. İman nimetine de ne emrettiyse Rabbimiz faydamızadır. Efendim e, menfaatimizedir dünya ve ahiret. Yani dünyada da bunun karşılığını görüyoruz. Elhamdülillah. Ama asıl e, bunların karşılığı ahirette olacaktır aziz kardeşlerim. Dolayısıyla namaz bizi temizler, arındırır. Rabbimizin yasakladığı, her bir kötü fiil ve amelden efendim uzak tutar. Hazreti Peygamber Efendimizin mübarek torunları böyle abdest alırken rengi sararız olarmış. Efendim e, niye bu haldesin böyle bir sıkıntın mı var diye sorduklarında e, az sonra yerlerin ve göklerin sahibinin huzuruna duracağız. Yani şu ana kadar yaptıklarımızı Allah'a arz edeceğiz. Nasıl rengim sararmasın diye böyle ter ter titredikleri olurmuş. Yani onların şuuruyla bizim şuurumuz arasındaki fark yani biz böyle güle oynaya ya da bazen ne yaptığımızın farkında olmayarak huzura duruyoruz. Yani yine büyüklerden Allah dostlarından bir tanesi diyor ki ''Günahlarım gözümün önünde.'' Yani tövbe ettim ama kabulünden emin değilim. İbadetlerim var ama ibadetlerimin kabulünden emin değilim. Yani halimiz nice olur diye böyle gözyaşları dökerlermiş. Biz yani böyle nefsimizi çok fazla beslediğimizden dolayı yani nefsimiz ruhumuza kalebe geldiği için yani böyle tefekkür edemiyoruz. Böyle tatlı düşüncelere dalamıyoruz. Yani cenneti de Garanti gibi görüyoruz. Yani buradaki yaptıklarımız e, eksikli, kusurlu ibadetlerimizde sanki kendimizi e, yani cennetin baş köşesinde efendim e, oturacakmış gibi görüyoruz. Rabbimiz inşallah efendim razı olacağı şekilde bir bilince sahip olabilmeyi hepimize nasip eylesin Namazında, orucunda, diğer ibadetlerinde hikmetini kavrayabilmeyi nasip eylesin. Bir başka önemli nokta namaz kılan bir kimse Aziz kardeşlerim peygamberlere ve peygamberimize benzer. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler hepsi de namaz kıldıkları ve ümmetlerine emrettikleri için namaz kılan kimse onların o güzel haliyle hallenmiş Allah'ın elçilerinin boyasıyla boyanmış İslam ümmetinin bir ferdi olmuş olur. Biz namaz kılarken değil mi? Yani kimi örnek alıyoruz? Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Namazın nasıl kılınacağını bize öğreten efendimiz Aleyhisselam. Sevgililer sevgilisi. Benden gördüğünüz gibi namazınızı kılın buyurduğu için namazın öğretmenidir. Sevgili Peygamberimiz. aynı zamanda e, yani dolayısıyla namaz kılan bir kimse Peygamber Efendimize benzer. Kılmayanın kime benzediğini yani hepimiz biliyoruz, ilk defa secde etmeyerek huzurdan kovulanın izine efendim e, düşmüş oluruz. Çoğu zaman çalıştığımız iş yerlerinde bizim amirimiz durumunda olanların bile emirlerine efendim nasıl dikkat ederiz, verilen görevi en güzel şekilde yapmaya çalışırız ama bu emri veren yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Allah olunca, Akan sular durmalı. Aman yarabbi emrin başım üstüne deyip derhal ezan okunduğunda onun huzurunda namaza durmalıyız aziz kardeşlerim. Yani böyle yaparsak. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin yoluna girmiş oluruz. Onların izini takip etmiş oluruz. Genç kardeşlerimin en çok sevdiği cümlelerden bir tanesi. Bir gün Kastamonu Tosya ilçesinde 11 yaşında bir yavrumuz mektup göndermiş elektronik postayla. Diyor ki Ahmet amca diyor çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim isimli kitabınızın. Bizimle ilgili bölümünü okudum diyor. O kitapta şöyle bir efendim e, çalışma yaptık. Kitabın birinci bölümü annelere babalara öğretmen ve hoca efendi eğitimci kardeşlerime yönelik çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim diye efendim namaz kıldıralım derken çocuklarımıza namaza düşman etmeyelim diye böyle tecrübeleri bir araya getirerek anne baba ve eğitimciler için bir el ucu kitabı olarak hazırladık. İkinci bölümde de niçin namaz kılmalıyım sorusuna cevaplar vermeye çalıştık çocukları ve gençleri muhatap alarak birçok yerde elhamdülillah böyle evde. Ders kitabı, okullarda ders kitabı yaptılar. Hatta ben deniz henüz Danimarka'ya gidemedim ama Danimarka'da efendim orada bir İslam Koleji'nde velilere ders kitabı yapmışlar. Kayseri'de, Yahyalı'da yine bir okul böyle yapmıştı. Birçok yerde zaman zaman bana da yazıyorlar. Efendim hocam velilerimizi okutuyoruz diye. Yani e, çocukların çok sevdiği, velilerin de böyle el kitabı yaptığı, e, oradaki pratik bilgileri e, uygulayarak güzel neticeler aldıklarını zaman zaman bize de yazıyorlar elhamdülillah. İşte o Gençler ve çocuklarla ilgili bölümde, ikinci bölümde çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim kitabımızın ikinci bölümünde yine bir alt başlık olarak işlemiştim. Namaz kılan peygamberimize benzer diye bir başlığı. Efendim Enes de oradan etkilenmiş diyor ki Ahmet amca ben de cumadan cumaya namaza gidiyordum. Şimdi elhamdülillah beş vakitçi oldum namaz kılan peygamberimize benzer cümlesi çok hoşuma gitti. Ben de namazlarımı kılarak peygamber efendimize benzemeye çalışıyorum diyor. Yani bu cümle bile demek ki bazen bir cümle yetebiliyor. Yüreklerin harekete geçmesi, imanın üzerindeki küllerin kü, kü, efendim üfrülmesi kaldırılması için yeniden o kıvılcımın, iman kıvılcımının harekete geçmesi için. Aziz kardeşlerim biz de öyle her namaza durduğumuzda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın efendim tatbikiyle namazlarımızı kıldığımızı tıpkı ona benzemeye gayret ettiğimizi düşünelim. Zahirimizde efendim fıkhi meselelerde hani e, görünen kısmına namazın peygamberimize tabi olduğumuz gibi işte elimizin nasıl kaldıracağız, nereye bağlayacağız, kıyam. Da nasıl duracağız, rüküye nasıl varacağız, secdemiz nasıl olacak bunlara dikkat ettiğimiz gibi Efendimizin kalbi yönünü de efendim öğrenmeli, onun da peşine düşmeli, sevgili peygamberimiz namazda nasıl huşuyu yakalamış, biz de onu yakalamanın derdine düşelim. Onun arayışı içerisine girelim ki Allahü Teala Hazretleri Efendimiz'e ikram ettiklerinden bize de tattırsın. Bizi de onun yolunda izinde eylesin. Dünyadayken onun izince yürüyelim. Ahirette de ile sofrasıyla rızıklanalım diye Yüce Rabbimize niyazda bulunalım. Allahü Teala Hazretleri hepimizi Namaz sevdalısı, namaz aşığı, namaz gönlü namazda Kulay ezanda bir ömür sürebilmeyi nasip eylesin. Hayatını günlük programını beşe bölerek aradaki beşeri vazifelerini de öyle e, namaz aralarında icra eden bahtiyarlardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.